0: Bye. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und der Julia Rohrmoser.
1: Ja, Hallöchen. Hallöchen. Ja, lieber Achim, wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das wirklich sehr, sehr viele aus unserer Community interessiert. Wir haben dazu einige Fragen schon bekommen und die wollen wir heute natürlich für euch klären. Es geht um das Thema ketogene Ernährung.
0: Ja, total spannend. Und wenn man sich so ein bisschen durchs Netz liest, da wird einem beinahe Angst und Bange. Weil bei dem Thema geht es irgendwie nicht mehr nur um Ernährung, sondern irgendwie gefühlt um so einen Glaubenskrieg. Es kommt mir fast so vor, als gäbe es beim Thema ketogene Ernährung nur schwarz oder weiß, ganz ja. oder gar nicht, äh, alles oder nichts. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, warum sich das gerade bei diesem Thema, warum sich da die Geister derart scheiden. Ich denke, es liegt daran, dass wir auf der einen Seite schnell und sichtbare Erfolge lieben. Und mhm. das lässt sich mit einer Keto-Diät durchaus erreichen. Auf der anderen Seite gibt es aber wiederum die, die um die Ursachen für den schnellen Gewichtsverlust wissen und deshalb von der langfristigen Anwendung Abstand mhm. nehmen und da eben Bedenken haben. Und gleich vorweg, ich zähle mich tatsächlich eher zu der Let letzteren Letz Letz oh, Fraktion, okay.
1: ähm,
0: aber ich würde sagen, mal eins nach dem anderen.
1: Für alle, die es vielleicht jetzt noch nicht äh, irgendwo gelesen haben oder auch noch gar nicht genau wissen, worum es überhaupt geht, was versteht man eigentlich unter einer Keto-Diät?
0: Also nach meinem Verständnis ist der Begriff Keto-Diät eigentlich schon irreführend. Denn bei einer Keto-Diät geht es nicht etwa um die Reduktion von mhm. Ketonkörpern, sondern Ziel ist eben die vermehrte Bildung der sogenannten Ketonkörpern. Mhm. Und was steckt dahinter? In erster Linie wiederum unsere Evolution. Und zwar kann unser Gehirn ausschließlich mit der Energie aus Kohlenhydraten in Form von Glukose funktionieren. Also unser Gehirn braucht der beste Energielieferant und auch der Vermeintlich einzige, ist eben Zucker, Glukose, traubenzucker Und sind plötzlich aber nicht mehr genug Kohlenhydrate da, wie beispielsweise in vorübergehenden Hungerperioden mhm. unserer Vorfahren, ja, die waren ja Jäger und Sammler, die hatten nicht immer das Lämpchen im Kühlschrank an und einen vollen Kühlschrank. Oder eben in Hungersnöten kennen wir hierzulande ja kaum mehr, aber man braucht gar nicht so weit weg. Das sind Hungersnöte leider noch ein großes Problem. Also da fehlen auch Kohlenhydrate. Mhm. Also für solche Phasen hat, wo, wo Kohlenhydrate absolute Mangelware sind, dann fährt unser Körper ein Überlebensprogramm ab. Und indem er überwiegend aus Körperfett, beziehungsweise ist das dann Acetyl-CoA in der Leber, das ist ganz wichtig zu wissen, quasi eine Ersatzdroge für unser Gehirn baut. Also, jetzt ist der gesetzte Fall, man hat also eine ketogene Ernährung, man isst also kaum Kohlenhydrate oder sehr wenig. Mhm. Unser Gehirn braucht aber irgendwie einen Stoff und dann ist der Körper in der Lage, eine ja dieses Überlebensprogramm zu fahren und dann in der Leber einen Ersatzstoff zu bauen, ja. äh, damit wir quasi diesen diesen Kohlenhydratmangel überstehen und trotzdem denk- und leistungsfähig bleiben. Also dass wir dann nicht wie früher einfach sitzen geblieben sind, ja und sind einfach nicht mehr weiter sammeln und jagen gegangen, sondern ja. wir sind dann einfach gestorben. Und das versucht der Körper um mit diesem Notprogramm zu umgehen und diese Ersatzdroge, das sind letztlich die sogenannten Ketonkörper. Ketonkörper. Und die muss man sich vorstellen, dass die auch eine gewisse morphinähnliche Wirkung haben oder Substanzen sind, oh, ja. die unserem Gehirn die, A, die nötige Energie liefern ja also mhm. Statt den Kohlenhydraten mhm. oder der Glukose Und außerdem wirken sie ähnlich wie eine Droge, damit wir eben diese Notzeit überstehen. Also die betäuben uns auch etwas. Was? Und das kennen wir, das habe ich ja bei, bei dem Thema Fasten schon erzählt, wenn man zu wenig isst, dann gelangt man auch in diesen Zustand, wo man sich fast auch ein bisschen euphorisch fühlt und so. Mhm. Und das liegt eben genau daran, dass der Körper diese Ketonkörper bildet und die uns auch quasi über diese Notzeit hinweg mhm. betäuben sollen, dass wir einfach weitermachen ja, ja. und nicht verhungern. So Und diesen Zustand versucht man also mit einer ketogenen Diät herbeizuführen, indem man möglichst wenig Kohlenhydrate isst. Und genau darin liegt jetzt auch schon die große Krux, denn es geht da gar nicht um ein Low-Carb-Prinzip oder so, wo man Kohlenhydrate reduziert, was ich durchaus zu empfehlen ist sondern man ist hier fast bei einem No-Carb-Prinzip. Weil man ja denkt, na gut, ich will ja in diese Ketose kommen, ich will viele Ketonkörper bilden, damit ich viel Fett wechsle, ja, was mhm. die Leber dann letzten Endes übernehmen muss, was auch stimmt. Aber umso weniger Kohlenhydrate, umso schwieriger wird die ganze Geschichte. Also bei klassischen ketogenen Diäten spricht man von maximal 4% Kohlenhydraten Boah. oder etwa 20 Gramm am Tag. Immer zum Vergleich, allein unsere Gehirnzellen brauchen etwa 140 Gramm Glukose Traubenzucker am Tag. Das wow. ist schon echt eine ganz der ordentliche Lächtige. Menge. Und deshalb wird normalerweise für Erwachsene empfohlen, über Kohlenhydrate circa, dass die Gesamtenergiebedarf bei 50 Prozent bei Kohlenhydraten liegt. Bei Sportlern natürlich etwas mehr tatsächlich mhm. noch. Und bei der ketogenen Diät werden wir dann bei etwa 6 bis 8 Prozent Protein, mhm. was ich jetzt gar nicht so kritisch sehe, weil okay. wir können relativ viel Protein tolerieren, wenn mhm. wir jetzt keine Vorschädigung haben der Niere und so, ja, okay. dann ist das eigentlich auch äh, möglich. Aber knapp 90, also 90 Prozent Fett. Also das ist schon echt eine Hausnummer <lacht> und wenn ich das jetzt empfehlen würde als Ernährungswissenschaftler, ich glaube, dann würde man mir das Diplom auch gleich wieder wegnehmen. Und es ist klar, dass das satt macht, ne? wenn ich so einen hohen Fettträger. Fett macht tatsächlich satt. Ich habe also auch nicht diese, diese Insulinstimulationen, die man hat, wenn man natürlich Kohlenhydrate isst. Aber das 90 Fett, das ist natürlich schon echt krass. Also bei der ketogenen Diät sind Nudeln Brot, Reis, Kartoffeln, Zucker, Süßigkeiten. Natürlich absoluter tabu. Mhm. Dafür ist natürlich ein fetter Fisch. Fleisch, auch rotes Fleisch, was ja auch nicht äh, so unkritisch zu sehen ist, gerade in der Entstehung von Krebserkrankungen. Wurst, Eier, Kohlenhydrat, äh, armes Gemüse, auch da muss man darauf achten, dass da natürlich nicht zu so viele Kohlenhydrate drin sind, enthält Gemüse nun mal. Mhm. Ja, also eher so eine Zucchini, Gurke, Brokkoli und so landet dann auf dem Teller. Und wegen des zu hohen Fruchtzuckergehalts steht natürlich Obst eigentlich gar nicht mit mhm. auf diesem Keto-Speiseplan. Also das ist... Alles andere als eine ausgewogene Ernährung. Jetzt mag man sich die Frage stellen natürlich, naja, macht mir das langfristig was? Ja, wenn man ich, keine
1: Kohlenhydrate kriegt. Ne?
0: Also zunächst einmal ist es wichtig, dass man versteht, dass es sich eigentlich um eine Überbrückung für eine Notsituation handelt mit so. dieser Bildung der sogenannten Ketonkörper. Die Ketonkörper, die sind auch stark sauer, also die haben erhöhen sozusagen die, die oder belasten unser eigenes Puffersystem, das Säurobasis-System. Mhm. Jetzt sagen wieder, oder habe ich oft gelesen, naja, es kommt ja durch die reine Ernährung, ketogene Ernährung nicht zu einer so starken Ansammlung von sauren Ketonkörpern. Aber wenn ich natürlich die Szene betrachte, die das auch macht, das heißt, die machen in der Regel auch extrem viel Sport. Ja, auch Ach, da auch habe ich okay. äh, quasi auch immer mal eine, eine Muskelzersetzung erst. also Das heißt, ich habe eine Stickstoffbelastung auch auf die Niere. Auch mhm. das nimmt zu. Mhm. Ähnlich wie wenn ich Eiweiß esse, dann habe ich auch eine Nierenbelastung. Und wenn das dazukommt oder man hat auch ähm, quasi eine, eine Vorschädigung oder ist äh, genetisch ähm, belastet und hat Schwierigkeiten mit der Niere, dann kann es doch schon dazu kommen, dass man in der Ketoazidose landet. Also Das bedeutet, dass der Körper ähm, übersäuert. Und das, das ist dann letzten Endes kann das auch langfristig Nachteile haben. Du
1: hast eben gerade ähm, Ketose schon so ein bisschen angerissen. Kannst du ähm, da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was passiert, wenn man zu stark in so eine Ketose fällt?
0: Ja, also diese Ketonkörper, wie gesagt, sind morphinähnliche Stoffe ja, ja und die ja. wirken auch oder die haben, die sind stark sauer. Ja? Ja. Also die belasten unser eigenes Puffersystem. Mhm. Jetzt aus dieser Ernährung heraus esse ich natürlich auch sehr, sehr proteinlastig. Das heißt, ich habe zusätzlich eine Belastung, Eben der, der Niere und der Stoffwechselorgane. Das heißt, ich muss hier irgendwie diese, äh, diese, dieses säure aufrechterhalten. Also da habe ich noch eine zusätzliche Belastung. Wenn ich jetzt noch intensiv Sport treibe dazu, dann habe ich nochmal eine Belastung, weil ich erst Muskulatur abbaue. Die Muskulatur okay. muss auch erstmal verstoffwechselt werden. Das geschieht auch über die Nieren, muss dieser Stickstoff ausgeschieden werden. Das heißt, ich kann da doch schon eine Ketoazidose provozieren. Also eine, eine, eine starke Übersäuerung. Und das ist gar nicht so unkritisch. Also das Argument der Befürworter der ketogenen Diät ist immer, dass man eigentlich so eine Ketoazidose rein durch diese Ernährungsweise, durch die Ansammlung der Ketonkörper nicht erreichen kann. Aber ja. es ist eben quasi ein Multiplikator, weil ich ja eine hohe Proteinbelastung habe. Ne? Ja, ja. Kaum. Dann habe ich auch nichts oder wenig über die Ernährung, wie ich das ganze System da abpuffern kann. Also weil ich ja auch da quasi auf das Gemüse Acht geben muss. Also, weil es Kohlenhydrate enthält, bleibt mir eigentlich nur der Weg, dass ich da ordentlich dagegen arbeite und eben viel Wasser dazu trinke, dass die Nieren da ordentlich gespült sind und dass die Niere auch damit äh, mit umgehen kann und auch die Giftstoffe bzw. den Stickstoff auch wieder loswerden kann. Mhm. Und natürlich, dass das säure base gleichgewicht dass ich den Körper unterstützt dabei, weil das wird ja. schon belastet hier bei dem, äh, bei dem, bei dem ganzen System. hier mhm. Und die Schwierigkeit ist, wenn ich jetzt noch zusätzlich hart trainiere, dann kann es zum sogenannten Reptosyndrom kommen. Das heißt, dass dass die Niere so stark belastet ist, dass diese Alveolen verkleben in der Niere und es dann zum Nierenversagen tatsächlich oh Gott, kommt. Und also das, ja, ja das, das ist jetzt die, die, die lange Kette, mhm. äh, muss es nicht, aber mhm. eben das Argument, es wird immer nur betrachtet, oder das, was ich gelesen habe, dass man eben keine Ketoazidose über die reine Ketonbildung so erreicht. Das ist richtig, mhm. aber es können eben Faktoren dazukommen, wo es dann zu so einer starken Belastung eben kommt.
1: Ja. Und gibt es irgendwelche Anzeichen, die man vielleicht an sich selbst bemerkt, die einem zeigen, hey, du hast gerade eine Ketose oder so? <lacht> ja,
0: das, das merkst du relativ schnell, weil der Körper so. auch irgendwann adaptiert. Also am Anfang bist du noch quasi euphorisch und so, mhm. aber irgendwann dir fehlen natürlich die Kohlenhydrate dem Gehirn. Das ist der primäre Energielieferant, Ketonkörper mhm. sind da quasi nur eine, eine, ein Ersatzstoff, also quasi ein, ein Vehikel, um diese kurzfristige Notsituation da zu überstehen. Mhm. Aber klar, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, wenn man keine Kohlenhydrate hat. Auch Verstopfung, weil man hat ja kaum oder gar keine Ballaststoffe. Das ja, darf man auch nicht stimmt, vergessen. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Und irgendwann äh, fängt man tatsächlich auch so an, nach Aceton zu riechen. Ne? Weil ähnlich wie das ist, bei, Ach, jetzt, bei wenn ey, man fastet ja. langfristig, okay. weil diese 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 Ketonkörper, die sind schon äh, sauer und und äh, so, Ach, sind Acetonähnlich. Das heißt Mundgeruch etc. und so ja. und man hält ja da auch immer ein bisschen so Achtung, ich faste ne? oder ich mache mhm. Keto Diät, da hält man fast schon von allein Abstand.
1: Ja, ja ja. Du hast ja die ganze Zeit auch äh, von Sportlern gesprochen, dass die ganz häufig diese Keto Diät äh, auch machen. Kommt das aus dem Sportbereich oder? Ähm? Na,
0: also das kann ich mir tatsächlich überhaupt mhm. nicht erklären oder das muss mir mal jemand erklären, weil jeder, der schon mal Ausdauersport gemacht hat beispielsweise, der mhm. weiß, wie wichtig die Kohlenhydratquellen mhm. sind und wenn die mhm. Wir haben nur lokale Glykogenspeicher, also in der jeweiligen Muskulatur. Wenn ich die Bahnspruche über einen gewissen Zeit, sind die aufgebraucht. Mhm. Das ist im Regelfall, also wenn ich jetzt nicht gerade Tour de France Fahrer bin, mhm. dann ist das eigentlich in einer Stunde, anderthalb, maximal zwei erledigt. Wenn ich nichts esse, dann sind die Speicher leer. Ja. Ja. Und dann der Moment, wo der Körper dann intensiv auf die Fett Verbrennung zurückgreifen muss, weil er mhm. eben keine Kohlenhydrate mehr hat, man sagt da auch Hungerast dazu oder ja. wie so ein schwarzes mhm. Loch, dann geht eigentlich vom Leistungsprozess gar nichts mehr. Also wenn man das in der Vorbereitung mal macht, um den Körper zu trainieren, intensiver auf die Fette zurückzugreifen, also in einem Training, wo man quasi auf den Wettkampf hintrainiert mhm. oder so und dann die Kohlenhydrate mal weglässt oder runterfährt, damit der Körper intensiver lernt, auf die Fettreserven zurückzugreifen, das macht einen dann ausdauerleistungsfähiger mhm. im Wettkampf, aber also für, für Belastungen, wo man die Leistung braucht oder wo die Leistung benötigt das leuchtet mir gar nicht ein. Also, weil du die Leistung gar nicht abrufen kannst. Ja, ja, die ist, ja, das ist Sinn. quasi gar nicht vorhanden. Ne? Weil ja. Kohlenhydrate werden, das ist sozusagen das, das Muskelbenzin, die können am leichtesten unter, unter Beteiligung von möglichst wenig Sauerstoff verbrannt werden. Das ist bei Fett schon ganz anders. Also, wenn ich die Energie aus Fettreserven ziehen muss, und auch aus den Proteinquellen, dann brauche ich da die bis zu 20-fache Menge an Sauerstoff. Das heißt, das fehlt mir dann am Leistungsprozess.
1: Mhm. Also ich muss wirklich sagen, richtig gut, dass du das Thema mal von der anderen Seite beleuchtet hast, weil wie gesagt, man liest immer Keto, Keto, Keto. Die ja, gar nicht von der nicht. anderen
0: Seite, sondern einfach von der, von der, von der, von der so so, äh, mhm. so ist es einfach. Und ich glaube, ja. man sollte da auch dabei bleiben, dass man sagt, okay, zum zum schnellen Gewichtsverlust, gut, mhm. ja, mhm. der der so machen will. Aber dann muss man sich auch eingestehen, dass das nicht die gesündeste Variante ist. Es ja. gibt Krankheitsbilder, da kann es Sinn machen, eine Keton- ja. oder eine Keto-Diät ja. zu machen. Also es gibt beispielsweise für epilepsie mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen, kann es Sinn machen, das mal zu tun? Natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht. Es wird auch von positiven Effekte, Effekten bei, bei, bei Krebspatienten berichtet, weil die Tumorzelle abhängig ist und, und viel Kohlenhydrate, Glucose Verstoff wechselt, Aber dann reicht es auch, die Kohlenhydratmenge zu reduzieren. Im Zweifel auch das ist mit, mit dem Arzt abzusprechen oder mit den Ernährungsberatern da vor Ort. Also zu reduzieren kann Sinn machen, aber ganz runterzufahren, dass ich den Körper dann wiederum belaste mit Ketonkörper in, in der Zeit, mhm. auch nicht gut. Er baut sich sozusagen ja den Ersatzstoff für die Kohlenhydrate. Ne? Also da, da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Es, es gibt quasi Diabetes mellitus, Gewichtsreduktion, da wird das irgendwie diskutiert, aber das ist, das ist einfach mit dem Arzt abzuklären, weil es sehr, sehr, sehr fragil okay. und sensibel ist. Ne?
1: Ja, cool. Das war sehr, sehr aufschlussreich und sehr spannend. Vielen Dank schon mal dafür. Und ihr kennt es ja auch. Wir kommen jetzt natürlich noch mal kurz zu unserer Frage der Woche. Die Frage der Woche. Und diesmal kommt die Frage der Woche von Franzi. Sie fragt dich, Achim, kann man auch zu viele Hülsenfrüchte essen, wenn man ansonsten auch Fleisch und Fisch isst?
0: Tja, liebe Franzi, vielen Dank für deine Frage. Also ich glaube, bei Hülsenfrüchten da solltest du dich nicht zurückhalten. Wenn man das jetzt mal in der ganzen Betrachtung der Proteinmenge, also wenn du Fleisch und Fisch isst, Du hast keine genetische Vorbelastung der Niere, dann würde ich, dann haben eigentlich Hülsenfrüchte tatsächlich nur Vorteile und sollte man sich nicht zurückhalten. Mhm. Es gibt da ganz interessante Zahlen zu. So ein internationales Forscherteam wollte beispielsweise wissen, warum Menschen in bestimmten Regionen, haben wir auch schon mal was gesagt, diese sogenannten Supercentenarians, älter als 100 Jahre werden. Und siehe mhm. da, Menschen, die täglich mindestens 20 Gramm Hülsenfrüchte essen, die haben eine um etwa sieben bis acht Prozent höhere Chance, besonders alt zu werden. Oh, also man konnte ja da cool. nicht sehen, gibt es da irgendwie Überlagerung oder welche Ernährungsform ist da richtig oder spricht für ein hohes Alter. Aber man konnte da eben Rückschlüsse ziehen, dass 20 Gramm Hülsenfrüchte äh, täglich eben die Lebenserwartung um sieben bis acht Prozent erhöhen können. Hm. Das ist schon eine ganz schöne Zahl. Warum ist das so? Das ist bislang noch nicht so richtig geklärt. Womöglich liegt es daran, dass Hülsenfrüchte durch den hohen Proteinanteil und Ballaststoffgehalt für eine schnelle und lang anhaltende Sättigung sorgen. Das heißt, man wird dadurch insgesamt äh, schneller satt, man nimmt dadurch weniger Kalorien zu sich und man neigt dann weniger zu Übergewicht, was ja letzten Endes gibt, dann übergewichtsbedingte Erkrankungen, mit denen man mhm. zu kämpfen hat und was dann eben zu einer höheren oder schnelleren Mortalität führen kann, also mit einer geringeren Lebenserwartung. Zum anderen enthalten Hülsenfrüchte aber Stoffe, die beispielsweise das stärkgespaltene Enzym Alpha-Amylase hemmen. Dadurch wird weniger Stärke in Zucker aufgespalten. Die Stärke liefert dann weniger Energie. Das kennen wir von einem Kartoffelbeispiel, was ich immer erzähle. Ähm, weniger Energie als ein einfach Zucker. Sie macht besser satt und dient dann letzten Endes den Darmbakterien wieder als Nahrung. Also auch das können Hülsenfrüchte ja, cool. leisten. Und was ich noch ganz interessant fand in dem Zusammenhang, Thema Hülsenfrüchte, es gibt eine klinische Studie der University Toronto und dann hat man bei übergewichtigen Patienten den Effekt von Ballaststoffen getestet in der Kalorieneinschränkung. Man hat also beiden Probandengruppe, der einen hat man eine Kalorieneinschränkung über 500 Kilokalorien äh, zugemutet, na, also hat die mhm. reduziert mhm. die Kalorienmenge und der anderen Probandengruppe hat man die Kalorien nicht eingeschränkt, aber hat den 120 Gramm Hülsenfrüchte pro Tag zum Essen gegeben. Und das Interessante ist, dass nach acht Wochen beide Probandengruppe annähernd den gleichen reduzierten Bauchumfang haben, den gleichen Gewichtsverlust ja. und es ebenso guten positiven Einfluss hatte auf niedrigeren Blutdruck, geringeres Risiko für Diabetes. Aber diese Hülsenfrüchte-Gruppe, also die keine Kalorieneinschränkung hatte, die haben also nicht auf Essen verzichtet, sondern die mussten einfach 120 Gramm Hülsenfrüchte am Tag ja. mehr essen, war der Effekt minimal größer sogar, also besser als bei der Ach, Gruppe, mal, die sich Kalorien eingeschränkt hat.
1: Ja, witzig.
0: So, wenn du jetzt noch einmal wissen willst, welche Bohne die beste ist, ähm, Thema Ballaststoffgehalt, sekundäre Pflanzenstoffe, da würde ich immer auf die dunklen Bohnen gehen. Also, je intensiver die Farbe, desto besser ist es. Also, weiße Bohnen enthalten beispielsweise viel weniger sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, wie beispielsweise Kidneybohnen oder die Kichererbsen. So,
1: gut. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Achim. So und normalerweise, Achim, gebe ich ja gern noch mal gerne nochmal so eine kleine Zusammenfassung von der Folge. Stimmt. Aber ich muss fairerweise sagen, ich finde es diesmal sehr, sehr komplex und vielleicht hast du so eine kurze, knackige Zusammenfassung vor uns. Ich
0: versuche ich versuche <lacht> Also man kann vielleicht sagen, dass es sich eigentlich bei der, beim Thema ketogene Ernährung um ein vorübergehendes Notfallprogramm unseres Körpers äh, handelt, dass man eben Hungersnöte übersteht. Und dass das Gehirn leistungsfähig bleibt und dass man weitermacht und nicht sitzen bleibt und letzten Endes stirbt. Eine ausgewogene Ernährung ist die ketogene Ernährung sicher nicht. Die Fettmenge liegt bei 90 Prozent. Das spricht eigentlich schon Bände. Man nimmt kaum Ballaststoffe zu sich, was wiederum zu Verstopfungen etc. führen kann. Man kann kurzfristig damit zwar schnell und viel Gewicht verlieren. Das ist richtig. Aber das führt eben auch zu einer starken Leberbelastung langfristig oder auf lange Sicht. Denn eben in der Leber werden, werden, werden die Fette äh, umgebaut, Acetyl-CoA und dann letzten Endes zu den Ketonkörpern gemacht und das kann langfristig eben zu einer hepatischen Leber führen oder eben zu einer Fettleber was dann wiederum einen eingeschränkten Stoffwechsel damit sich äh, zieht und man dann auf Dauer eben Probleme liegen, äh, kriegen kann. Wenn man es doch anwenden möchte, weil man beispielsweise unter bestimmten Krankheiten leidet und sich davon einen positiven Nutzen verspricht, dann sollte man das unbedingt einmal mit dem Arzt diskutieren. Ansonsten kann man da nämlich tatsächlich auch viel falsch machen. Mein Tipp, lieber ein paar Hülsenfrüchte mehr am Tag essen, da steigt auch die Lebenserwartung.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr die genauso spannend fandet wie ich auch. Wenn ihr was Gutes für uns tun wollt, dann lasst uns doch gerne mal so eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts da oder bei eurem ja, Podcast-Medium. Wir freuen uns jedes Mal sehr darüber und ich würde sagen, wir hören uns auch schon nächste Woche wieder. Ne? So ist es. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.